0: Les cartes du Boyard Krajanski Chapitre 4 Laïc like. Il se retourna dans le lit et crut sentir l'odeur distincte du parfum de son ex-femme. Son bras s'étira malgré lui, ses doigts se perdirent dans les replis d'un drap moite de sa propre sueur. Une lumière du jour beaucoup trop claire pénétrait ses yeux mi-clos. Il était trop tard. L'inquiétude l'envahit d'un coup comme une nausée. Il sauta du lit et se mit à brasser ses affaires, jetant prestement celles qu'il ne cherchait pas dans un coin de la chambre. Plein de petites veines dans sa tête palpitaient. Il enfila les vêtements, se jeta dans la rue et là un taxi s'enfonça profondément dans le siège arrière, ce qui, dans son état, ne produisit pas le sentiment de confort voulu, mais une impression de confinement, d'enveloppement dans l'abajou d'une créature douteuse. Il était en retard, devancé par le temps, dépossédé de sa capacité d'agir. Il suait, son dos collé à la chemise qui collait au siège. Jamais, sauf miracle, il ne serait de retour à l'heure pour prendre le bus. Il n'arriverait plus au château de Kraïnski. Dans le taxi, les cheveux bruns du conducteur sentaient le tabac, même le nez bouché. Tu pouvais deviner l'odeur à leur texture. Ils jetait des coups d'œil dans le rétroviseur pour dévisager Joachim si souvent que ça devenait gênant. Le trafic avança fluidement pendant les cinq premières minutes, mais il se densifia au même rythme que les bâtiments qui bordaient la rue. Ils s'arrêtèrent complètement une première fois au milieu des trois files parallèles qui attendaient le feu vert. « coming for the festival of Saint Adelina ?»« Actually for research. »« Ici, à l'université ?» Un peu. Ça l'emberdait de parler. Le conducteur posa d'autres questions. Une foule dense coulait des deux côtés du trottoir. Une file de rhum s'en détacha et traversa en diagonale la rangée de voitures. Les femmes en longues jupes et camisoles rouges richement brodées, mais vieillies par la poussière des routes, deux types les accompagnaient en pantalon de training et en veste simili-cuir, ils rejoignaient d'autres rômes sur le trottoir d'en face et semblaient pressés et inquiets, un peu absents aussi, à la circulation qui les entourait, comme s'ils n'avaient d'yeux que pour leurs semblables entassés dans un groupe étriqué à l'autre bout de la rue qui les regardait traverser. Le conducteur les suivit des yeux en faisant la grimace. « La pire chose qu'on ait faite, c'est de leur donner un passeport d'assène. Pardon ?» demanda Joachim. « Le Parlement a décidé de leur donner des passeports et maintenant tout le monde pense qu'ils sont d'Assen. C'est stupide, non ?» Joachim ne l'écoutait qu'à moitié. Il roulait au pas dans une file de voitures. Les Dassen sont les fils des Grecs et des Romains, » continua l'autre. « Nous avons été les premiers à travailler l'or. Nous avons appris les lettres et les chiffres à l'Europe. Ceux-là, le conducteur désigna du monton quelqu'un qui se perdait dans la foule, « Ils n'apprennent qu'à voler. »« Les Roms, vous dites ?»« Bah, les Roms qui les appellent les Roms, c'est des tziganes, tout le monde le sait. Et même s'ils étaient Roms, ils ne seraient pas d'Hassen. » Les yeux dans le rétroviseur se posèrent plusieurs fois sur Joachim, comme s'il attendait une réplique. Il se sentit obligé de dire quelque chose. Un souvenir affleura. « Là où j'ai grandi, nous les appelions cigani. Ma mère me disait de passer sur l'autre trottoir quand il venait. « Vous aussi, vous voyez ?» Joachim rougit de son acquiescement. Mais il éprouva un certain confort dans le mot « aussi ». Un plaisir simple de ne pas être seul, enfermé dans un taxi à l'arrêt, enfoncé dans un siège au milieu d'un pays que vous ne connaissez pas. Il est confortant qu'un humain vous dise « vous aussi ». Ils passèrent un feu est dur s'arrêter au prochain, cette fois au milieu d'un carrefour. D'autres voitures qui avançaient dans le sens perpendiculaire restaient bloquées malgré le feu vert. Le conducteur se remit à produire des phrases. Maintenant, l'Europe dit que c'est des gens bien. Mais qui sait qui les a C'est nous qui les avons, les tziganes. Moi, je dis « If you like them, take them, take them all ». Il tourna à droite dans une ruelle plus étroite qui s'avéra aussi bouchée que l'arrête principale. Ils vont et ils y viennent. Ils ont un parti politique maintenant, party, party, vous voyez, le strana Romirol, il s'appelle. Ils rôdent partout, même au Parlement, c'est facile pour eux, ils habitent sous les ponts. Quels ponts Des ponts d'autoroute. Il n'y a pas tant d'autoroutes que ça, on Dassénie, nota Joachim. Le conducteur le regarda dans le rétroviseur, la gueule confuse, et puis il rigola. <rire> oui, avant, ils habitaient dans des grottes, mais jamais avec nous, vous voyez, c'était bien ça. Maintenant, ils habitent avec vous, vous trouvez Bien sûr que nous, les Dassen et les Tziganes, c'est comme « oil and water comment », comment Ils ne se mélangent pas, mais ils sont partout. C'est ça qui ne va pas. Soit tu te mélanges, soit tu t'arrêtes d'être partout. Ils stoppèrent, secs cette fois, bloqués par un tramway qui émettait des tintements de cloches. Les voitures dans la file opposée n'avançaient pas non plus. Le chauffeur, lui, ne s'arrêtait plus. C'est pire qu'une maladie. Sauf que la maladie, vous pouvez vous vacciner. Eux, ils reviennent toujours. Le pire, c'est quand ils se cachent. Quand ils quoi Ils se cachent quand ils se fondent parmi les Dacènes, Parce que certains fondent, you know, ils font semblant d'être Dasènes, ils travaillent avec vous. Ceux-là, c'est les pires, parce que vous ne les reconnaissez plus. Et pourtant, ils en sont. Ça fait des mariages mixtes, suggéra Joachim. Quand un homme dassen ne trouve pas Dasène qui veuille de lui. L'expression des yeux dans le rétroviseur changea. Voilà qu'il regardait le dernier des crétins. « La oye and water », main levée agitée au-dessus de la tête. Il y a dix ans, elle volait encore les enfants. Malgré le froid dehors, il commençait à faire chaud dedans. Yorakim eut l'impression de s'enfoncer de plus en plus profondément dans le siège. Toutes les vingt secondes à peu près, le conducteur tapotait à un rythme inconsistant sur le volant. Il portait une alliance. Cinq minutes au moins passèrent ainsi. Il redémarra enfin et la voiture s'élança sur une route dégagée, laissant dans le rétroviseur toutes celles qui s'engageaient sur une route de contournement. Et il n'y a pas beaucoup de trafic en direction de l'aéroport, constata Joachim d'une voix qu'il s'appliqua à rendre claire dans l'espoir de changer de sujet. Le conducteur lui lança un bref regard vexé. Et Joachim s'en réjouit. « It's a new road, » expliqua le conducteur. « Nice road, » acquiesça Joachim. « Ils l'ont refaite à cause des touristes, toujours plus. Il y en a chaque année. Ça sera bien, ça sera bien, » répéta le conducteur. Répéter ça, lui, procurait un plaisir évident. « Un jour, ils vont faire une autoroute. »« Hum, » acquiesa Joachim. « Ils s'enfoncèrent dans une forêt. »« Nice forest !» dit Joachim. Le conducteur se taisait. Des taches de lumière passaient à travers les branches et défilaient sur le capot. Même dans la voiture, ça sentait un peu la forêt, maintenant, à travers les bouches des ventilateurs. Lorsqu'ils en émergèrent, une tour de contrôle striée rouge et blanc apparut à l'horizon. Une antenne plate tournoyait dessus. « Plus que cinq cents mètres, » pensa Joachim. Mais des pensées fermentées encore à l'intérieur du taximan, elles remontaient l'œsophage avec la persévérance d'une mousse brune qui eut le temps de prendre consistance dans sa bouche avant qu'il arrête son véhicule. « Hitler s'est bien débarrassé des Juifs, » il dit. « Pourquoi il n'a pas fait la même chose avec les Tziganes ?» Ses yeux luisaient de l'éclat d'une sincérité inquiétante. Il se parqua dans la zone de décharge. Joachim tira une liasse de couronne de son porte-monnaie, la jeta sur le siège arrière et sortit vite en laissant la portière ouverte. Le conducteur se contorsionna entre les deux sièges et se mit à compter les billets. « Yes, many thanks, man !» il cria, tordu en ouvrant gaiement la bouche, il clignait de l'œil. Joachim ne le vit plus faire. Il s'était retourné. Il traversa rapidement le parking de l'aéroport en regardant obstinément droit devant lui. Il entra dans le hall d'accueil et traversa le sol marbré pour atteindre la queue de gens formés devant le help desk. Marguerite,